0: Eine monumentale Gespenstergeschichte über die Suche nach Erlösung, die soll es ab kommenden Sonntag geben an der Komischen Oper. Dann ist Premiere dort für Richard Wagners fliegenden Holländer in der Inszenierung von Herbert Fritsch und der ist jetzt hier bei uns zu Gast. Seien Sie willkommen. Aber Herbert Fritsch, das ist der Regisseur, um Sie mal kurz vorzustellen, von, ja man kann schon sagen, anarchischen, komischen, bewegungstollen Theaterinszenierungen. Ein paar Beispiele nur, Spanische Fliege oder Murmel Murmel oder Pfusch oder Null oder Zeppelin, Berliner Theaterbeispiele oder eine Oper Mozarts Don Giovanni, auch an der komischen Oper hier in Berlin. Sie haben auch in Hamburg inszeniert, in Zürich, Wien, vielen anderen Städten. Gab es eigentlich mal so eine Lieblingsinszenierung von Ihnen, wo alles glücklich zusammenkam?
1: Also so glücklich geht es meistens nicht zusammen. Also es ist schon, ich versuche schon immer eine gute Atmosphäre zu schaffen beim Arbeiten. Ja, das ist, also Streitereien oder so mag ich gar nicht. Aber es ist immer so, zum Beispiel, wenn man kurz vor der Premiere ist, wird man oft gefragt, bist du zufrieden? Ja und das da zucke ich immer zusammen das da weiß ich immer nicht was ich sagen soll ja also zufrieden bin ich nie wirklich ja und so dass ich wirklich sagen kann ah oh, das war's jetzt oder so schon später dann denkt man so ein bisschen nach ja es oh, war eigentlich ein interessanter Schritt den man da gemacht hat mhm. aber eben Schritt ja und dann kommt ja der nächste Schritt und insofern also fertig ist nie irgendwas sondern das fordert immer dass man sich wieder was weiter ausdenkt und nochmal was dazu macht, ja.
0: Ich kenne das in ganz kleinem Maßstab, auch mit Interviews, weil man, mhm. vorher höre ich ein Idealinterview und mit Ideal und Realität, <lacht> das ist ja so. Das ja, eben, eine bleibt eben. immer zurück. Mal sehen, wie das mit uns heute ausgeht. Ja. <lacht> also ich habe schon gesagt, Theaterwundermacher äh, wurden sie mal genannt, als sie oh. wie, wieder mal eingeladen wurden zum Berliner Theatertreffen. Jetzt stellt sie die äh, komische Oper vor mit einem etwas merkwürdigen Begriff, nämlich als unartiges Kind der Regiezunft. Was sagen Sie denn so dazu?
1: Oh, naja, ich habe schon mal sowas gehört, ja. Also, äh, ja, unartig. Naja, es ist ja so, dass gerade am Theater so die Anständigkeit und die Artigkeit so überwiegt, finde ich, ja. Also extrem. Das macht mir ein bisschen zu schaffen. Mhm. Äh, ich finde, äh, dass das Theater, wenn man da so auf die Moral pocht, das ist, glaube ich, nicht so unterhaltsam. Und äh, ja, und gerade jetzt mit dem Wagner. Wagner ist auch keine sehr anständige Angelegenheit. Ja, wenn man das alles genau, vor allem das Leben von Wagner anguckt, wie er, was er alles getan hat. Also es ist auch ein sehr, äh, der Stoff ist immer sehr überfrachtet auch politisch. Ja, ist klar, auch mit seinem Antisemitismus und so weiter. ja Aber äh, das Problem ist halt, dass es immer sehr, sehr schwer gemacht wird, also richtig heavy, ja, so also richtig... Was jetzt
0: nicht direkt Ihr Stil ist. Brutal, ja genau, das ist
1: nicht so mein Ding, ja, aber ich höre da etwas in der Musik, was mich reizt. Irgendwas, was äh, einen reizt, auch zu gewissen Unartigkeiten und zu gewissen äh, Ausschweifungen, ja, beim Arbeiten, äh, wie man da vielleicht einen anderen Weg findet. Und eine andere Möglichkeit, in diesen Stoff reinzukommen. Also das heißt nicht anders, nicht unbedingt, sondern es ist irgendwas, was ich drin höre, Kann was du? ich drin lese. Ja, wo ich das Gefühl habe, da ist eine geballte Lebenslust drin. Kannst große... du uns ein
0: Beispiel dafür geben?
1: Ja, das beste Beispiel ist schon allein der, der, das erste, die erste große Arie, die Frist ist um. Und das ist natürlich immer das irgendwas, was einen so gleich mal so runterzieht, ja, also so schrecklich. Aber das würde ich jetzt nicht zu sehr erläutern. Das betrifft das Gesamte. Also, dass man mhm. sagt, äh, man kann immer die Sachen so angucken, dass man sagt, es ist sehr ja tragisch, es ist alles brutal, und da, ja, da, da fließen die Tränen bis zum geht nicht mehr. Oder man guckt es an aus einer Perspektive in der man eine Sache leichter nimmt, darüber lachen kann, dass man die Distanz hat zu dem Stoff, ja, mit einem Augenzwinkern damit umgehen kann. Also wo man zum Beispiel eine Horrorgeschichte oder einen Grusel auf eine unterhaltsame Weise macht ja, und damit umgeht. Und für mich ist es halt nicht jetzt so was, wo ich sage, also wir jetzt in der Erlösung und all diese Geschichten werden unglaubliche, das schwerwiegende Geschichten erzählt oder so, sondern das ist auch was, vielleicht was, was man viel naiver denken kann und viel märchenhafter. Ja, es ist ein Märchen, ein wunderschönes Märchen, hat was Kindliches auch, ja, in der Art, wie es erzählt wird. Äh, ist vielleicht nicht weit weg vom Fluch der Karibik oder so, ja. Also, hm. wenn man es sich genau anguckt, das hat was sehr Revuehaftes, die, die ganze äh, Geschichte. Fluch diese, der Karibik, diese, die, die berühmte Filmreihe. Genau, mit, äh, genau, mit Johnny Captain, Depp, ja. ja. Und äh, also da, oder, oder eben, wenn man dann denkt an diese ganze Literatur mit dem Captain Ahab in Moby Dick oder äh, in, in, ähm, in der Schatzinsel den äh, Captain. Hook, ja, mhm. ja ja und der, der, der mit einem Bein und so weiter ja also das sind alles so gestalten und da denke ich als erstes dran mal ja und sage, das ist jetzt eine, eine wunderbare Geschichte, eine Geschichte die weit übers Alltägliche hinausgeht, die uns nicht irgendwie wo ich sag also das ist ja auch das Problem dass es das oft gemacht wird, dass man Sachen noch mit rein denkt, was das alles sein kann und dass es das interpretiert wird bis zum geht nicht mehr aber ich finde, diese, diese Einfachheit, ja, diese Geschichte zu erzählen, einfach nur an dem dranbleiben, was da steht und, äh, und das aber auf seine eigene Weise zu formen, irgendwie also das rauszuhören, was man eben selber hört. Was anderes kann ich ja nicht machen.
0: Ähm, weil Sie gerade äh, Flucht der Karibik erwähnt haben, wird dann so eine Art äh, Johnny Depp, Jack Sparrow dann über Ihre Bühne
1: toben in, in der komischen Oper. Ach, dazu will ich jetzt noch nichts sagen, ja. Also das, <lacht> nee, nee das, das, das ist nur so ein, so ein Anhaltspunkt. Verstehen Sie, ich, mhm. ich will einfach diese, diese Schwere, die in diesem Stück, die, 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 die dem immer anhaftet, erstmal gedanklich was entgegensetzen. Mhm. Ja, und dann versuchen, da woanders hinzukommen, also zu einer anderen Leichtigkeit zu finden innerhalb des Stoffs. Ja, das ist eine, eine wunderschöne Abenteuergeschichte auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch was, was seltsam jenseitiges, gruseliges, ja, Geistergeschichte. Über
0: das Geisterhafte können wir vielleicht noch äh, gleich weiterreden. Wir hören mal ein bisschen Musik aus der Oper, ja. ähm, Matrosenchor aus dem Fliegenden Holländer und dann unterhalten wir uns mal weiter. Das war der Matrosenchor aus Wagners fliegendem Holländer. Hier eine Aufnahme aus Bayreuth. Chor und Orchester der Bayreuther Festspiele unter Wolfgang Sawallisch. Wir haben hier den Regisseur und Schauspieler Herbert Fritsch zu Gast. Seine Inszenierung eben des fliegenden Holländer wird am Sonntag Premiere haben an der Komischen Oper. Ich habe vorhin ganz vergessen zu fragen, war das eigentlich Ihr Wunsch? Ich glaube, das ist Ihr
1: erster Wagner, oder? Den Sie ja. inszenieren? Ja. War das Ihr Wunsch, jetzt Wagner und den Holländer zu machen? Oder eine Anfrage? Äh, war, war, ich hatte nur den Wunsch, mal Wagner zu machen. Mhm. Äh, habe nicht an einen Holländer gedacht. Gedacht, aber ich fand das eine ganz gute Idee, dass mir das angeboten wurde. Vorhin waren wir schon mal kurz beim
0: Geisterhaften ähm, und Gespenstischen. Ja, monumentale Gespenstergeschichte hat die Oper angekündigt. Ähm, wie, wie geisterhaft machen Sie das? Wird das auch eine, eine komische Geisterhaftigkeit? <lacht> ja.
1: ja, ob es mit der Komik ist, ja, immer so eine Sache. Ja, man denkt, wenn man macht was komisches dann lacht plötzlich kein Mensch drüber. Ja, aber das, das kann ich nicht so wirklich so vorweg sagen. Ja, also. Also erstmal habe ich einfach nur Spaß daran, eine große Lust daran, mit den sogenannten lebenden Toten da zu spielen. Ja, da gibt es viele Klischees. Die Klischees machen auch viel Spaß, ja, die man mhm. so aus dem Kino kennt. Mhm, mh. Und äh, das mal erstmal ausprobieren, das so in, in so in so einen Kontext zu bringen. Und äh, da, also ob es jetzt komisch ist oder ob es gruselig ist oder vielleicht einfach... Nur spinnert, ja. Das, das wird man dann sehen, ja. Mhm. Aber aber ist wie gesagt, es ist die, die sind mir sehr wichtig diese Geister da, ja. die, die erzählen nochmal ein paar spezielle Geschichten zusätzlich. Ich habe mich auch gefragt
0: Ihre Inszenierungen, die sind ja ungemein körperlich immer. Also die, mhm. wenn man an Sprechtheater denkt oder bei Ihnen ist es ja dann auch manchmal gar kein Sprechtheater, sondern ja Spieltheater, Körpertheater, mhm. da der, der toben die Darsteller über die Bühne und schwingen und fliegen und stolpern und alles Mögliche, was man so mit seinem Körper so anstellen kann. Wie ist denn das denn jetzt bei Sängerinnen und Sängern, die das ja erstens noch viel weniger gewöhnt sind als die Leute vom Sprechtheater und dabei eben auch noch singen müssen? Wie haben, Sie, haben Sie
1: versucht, die auch zu so einer
0: Körperlichkeit zu bringen?
1: Na klar, also ich glaube, dass die, die Stimme äh, entsteht ja nicht nur hier oben, sondern die entsteht im ganzen Körper, die steht im entsteht im großen Zehen bis zum Scheitel. Ja. Also es, äh, der ganze Körper spielt mit in einem, in einem Ausdruck. Das lässt sich für mich nicht trennen. Das ist für mich in der Schauspielerei so, also im Sprechtheater. Ja, äh, ich sehe das überall so. Also es ist für mich immer nee, nee, nee. <lacht> Schön sagen, so eine ganzheitliche Sache. Ja. Insofern, und ich, ich erlebe das aber anders. Also ich, ich äh, habe das Gefühl, dass das viel machen die Opernsänger. Also viel mehr inzwischen. Ich sehe es ja schon allein beim Chor, wie, wie stark die körperlich einsteigen. Das ist sehr verblüffend und ich bin da richtig begeistert. Ja, wie mhm. das. Es gibt natürlich welche, die sagen, die können nur in einer ganz bestimmten Haltung singen, weil dann die Stütze und alles stimmen muss und dass dann alles frei schwingen kann. Ja, Aber ich bin da halt ganz anderer Ansicht. Ich glaube, dass eben der, die Stimme das wiedergibt, wie man den Körper formt. Und da formt man auch die Stimme nochmal anders mhm. und das gibt dann nochmal einen anderen Klang. Das mit der
0: Körperlichkeit hängt auch mit einer Sache zusammen. Also wir haben uns schon mal länger unterhalten hier auf rbb-Kultur, das ist erschreckenderweise auch schon wieder acht Jahre her, 2014, oh und über ihre Art Theater zu machen. Und damals haben sie mir erklärt, wenn ich das jetzt so richtig erinnere, dass sie mit ihren Arbeiten, gerade auch mit diesem Bezug auf den Körper, so eine Art Befreiung von Sinn erreichen wollen. Also von all den Erklärungen, Kommentaren, Sinngebungen, Ideologisierungen, die wir so ständig um uns haben, ist das nach wie vor so eine Art Prinzip Ihrer Arbeit auch an der Oper?
1: Ja, natürlich. Also es, es ist ja so, ich meine damit nicht vom Sinn befreien, sondern von dem, was man uns als Sinn vormacht oder von dem, was man uns als Realität vormacht. Also dass, dass das, was eben auf der Bühne stattfindet, nicht alltäglich ist, ja, sondern dass es etwas ist, was eine eigene Realität im Theater ist, als die man herstellt. Also ich stelle irgendwas mit meinem Körper her, wo jeder sagt, na, das ist eine Geste, die, die, die ist völlig unnatürlich, die gibt es gar nicht. Aber die plötzlich so zu bringen, dass das eine eigene Realität ist, dass man sagt, ah, das ist das ist plötzlich so. ja, Und das ist irgendwas durch das Durchbrechen, was uns permanent als Realität vorgespielt wird. ja, Wo wir das Gefühl haben, ja, also äh, ich weiß nicht, also, wir haben so ganz bestimmte Vorstellungen, was Realität ist. Also, gerade zum Beispiel den Film, da sagt man, im Film ist alles viel realistischer. Nee, eben gar nicht. Ja, das ist noch viel künstlicher. Mhm. Das ist einfach nur das, was wir uns gerade darunter vorstellen. Und, äh, und das, äh, in der Oper ist es so wunderbar, dass man eben auch in so einer Übertriebenheit, in, 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 in so Extreme zu gehen im Ausdruck, ja, dann so wunderbare Sachen erzählen kann. Das ist ja auch der, das also, sind das meine, großen Vorbilder sind so Leute wie Eisenstein oder Kurosawa, ja, wo die also mit dem Gesicht und mit dem ganzen Körper arbeiten und es alles mitgeht. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo alle so kein sogenanntes Face Work machen, ja, sondern alles so bleibt so ganz cool, lässig, ja, keine Emotionen, gar nichts. Aber gerade die Emotionen, die entstehen ja überhaupt erst durch diese verschiedenen körperlichen Verrenkungen und Verdrehungen und mhm. Verzerrungen. Aber wie ist das jetzt? Wir haben
0: ja wahnsinnig viele sehr ernste Ernsthafte Probleme mit der Realität zurzeit, also Klima und Krieg und Rassismus und Sexismus, die großen Diskurse unserer Zeit, das ist ja alles auch sehr viel ernsthafter noch geworden als zu anderen Zeiten. Wie sehen Sie da Ihre Art Theater? Rückt das jetzt in solchen Zeiten, die so aufgeladen sind mit solchen Themen, rückt da Ihr Theater eher ja, an den Rand oder gerade ins Zentrum für Sie?
1: Das, das, das kann ich ja nicht beurteilen. Ja. Ich, ich, ich für meinen Teil denke nur, also ich, ich will mich damit nicht so direkt beschäftigen, sondern ich will mich jetzt gerade deswegen noch umso mehr mit der Form beschäftigen, mit der Art, wie kann man spielen, ja, wie kann man einen Ausdruck schaffen. ja, Und ich will mich an all diesen ganzen Diskussionen nicht beteiligen. Ja, ich möchte da meine eigene Welt entwickeln, weil ich glaube, daran kann man sehr viel wieder geistig entzünden. Ganz viel ist wieder ganz viel möglich, was man assoziieren kann. Und wo man, es ist ja, ist ja momentan, also ich, ich weiß nicht, ich, ich höre überall dieselben Probleme, die alle so durchgekaut werden, unterbrochen höre ich dieselben Sachen jeden Tag, was da alles passiert, was alles los ist, immer im selben Ton. Ich, ich, ich brauche das nicht. Ja, mich interessiert die ganze Politik nicht. Mich interessiert, Theater zu machen. Und zwar etwas Freude zu schaffen, Leuten eine Freude bereiten, eine Energie geben, von der Bühne eine Energie bringen, eine Kraft bringen, ans Leben zu glauben, an, das, an daran zu glauben, dass alles auch wieder gut werden kann. Ja? Und nicht noch irgendwie so ein, so, so, so ein Tränenprogramm veranstalten, sondern äh, Freude. Einfach Freude. Ich finde, was Louis Armstrong gesagt hat, all I want is make people happy und wird auch nichts anderes sagen wollen.
0: Dann nur noch eine ganz kurze, sozusagen organisatorische Frage. Also jetzt machen Sie die Oper. An der komischen Oper Premiere am Sonntag gibt es Sprechtheaterpläne oder andere Theaterpläne für Berlin, weil wir vermissen sie hier schon.
1: Nee, es gibt noch, noch keine Pläne, aber kann noch passieren. Aber ich muss mal abwarten. Ja.
0: Gut, dann freuen wir uns erstmal auf die Premiere. Richard Wagner, fliegender Holländer, 18 Uhr am Sonntag in der komischen Oper, musikalische Leitung durch Kaftan, Inszenierung und Bühnenbild. Herbert Fritsch, danke Ihnen sehr für den Besuch. Ich danke auch, Herr Mayer.